0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İlmi hal Saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Muhterem dinleyenlerimiz, ülkemiz çok tarihi ve çetin günlerden geçiyor. Rabbimizin lütfin ayetiyle bir darbe girişimi milletimizce engellendi. Rabbimizden ülkemizi ve milletimizi Sahili selamete kavuşturmasına niyaz ediyoruz. Amin. Bek muhterem hocam, Ahmet Hamdi Yıldırım'la birlikte programımızı yapıyoruz. Tabii ki bu gündemle ilgili sorular bize ulaştı. İlk sorumuz, fitne zamanında dinimiz bize neler yapmayı emrediyor? Şeklinde
1: hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin cenab Allah her türlü fitneden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Her türlü kardeş kavgasından, her türlü iç savaştan, dış saldırılardan muhafaza eylesin. Amin. Hakikaten, ümmetin, milletin birliği ve dirliği ancak kaybedilince ne kadar önemli olduğu anlaşılabiliyor. Allah muhafaza etsin. Büyük bir facianın büyük bir trajedinin ucundan Cenabı Allah bizleri döndürdü kurtardı. Cenabı Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın. Fitne Aynen. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle el fitnetu eşeddü minel katil. Fitne katliamdan toplu öldürme hadiselerinden çok daha ağır ve çok daha yıpratıcıdır. Nedir fitne? Fitne bir İmtihan demektir. İnsanları ateşe sürüklemek demektir. Toplum huzurunu ifsad etmek maksadıyla insanları birbirine düşürmek. Böyle ortamlarda iyi ile kötü doğru ile yanlış seçilemez hale gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fitneye dair olan hadislerine baktığımız zaman öldüren niye öldürdüğünü, ölen niye öldüğünü bilemeyecek diyor. Evet. Şimdi bu elim hadiseyi bizlere yaşatan betbaht insanların önemli bir kısmı gafilliklerinden, ne yaptıklarını bilmediklerinden böyle bir hadisenin içerisine düşmüş oldular. Öldürüyorsun, niye öldürdüğünü bilmiyorsun. Ölen niye öldüğünü bilmiyor. Tasavvur edebiliyor musunuz? Yani vatan evladı olarak düşündüğünüz insanlar sokaklara çıkan masum sivillere karşı hangi bir vatandaşımız bu Mehmetçik diye adlandırdığımız ciğer bildiğimiz kendimizden daha aziz saydığımız insanların içerisinden bir grubun Vatandaşına karşı kendi insanına, annesine, babasına, bacısına, kardeşine, amcasının oğluna, dayısının oğluna silah çekebileceğini düşünebilir. O kadar vahim, o kadar acı bir durum fitne ile ancak ifade edilebilir. Bu fitnenin içerisine düşen bir kimse, Allah muhafaza etsin, her ne durumda olursa olsun bir defa katil konumunda olmamaya azami dikkat gösterecek. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bu hususta bizlere rehberlik ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de yaşanmış olan kıssaların anlatılması biz ibret alalım diye'dir. Bunlar bize rehberlik etsin, yolumuzu göstersin. Her zaman bizlere ışık tutsun diye Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Faate bi ruya ulil absar. Ey ince idrak sahipleri kafalarını kullanabilenler, anlayışlarını keskinleştirebilenler. Dikkat edin, ibret alın diyor Kur'an-ı Kerim müteaddit yerlerde. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize Cenab-ı Allah hitap ediyor. Utlu aleyhim nebe ebnei Adem bil hak. Onlara Adem'in iki çocuğunun haberini hak olarak oku diyor Kur'an-ı Kerim. Anlat diyor. Yani yaşanmış hakikat bir olayı onlara anlat bu olaydan ibret alsınlar. Ders çıkarsınlar. Belli ve benzer bir takım e, durumlarla karşılaştıklarında ne yapabileceklerini buradan hareketle tespit etsinler. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Kabil ve Habil. Evet. Kabil kardeşini katlediyor, evet. öldürüyor. Habil ise ona diyor ki. لَاِنْ بَسَطَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَن۪ي مَا اَنَا بِبَاسِتٍ يَد۪ي يَد۪ي يَيْكَ لِأَقْتُلَكُ Sen ellerini uzatsan, beni öldürmek için harekete geçsen, ben sana elimi kaldıracak ve seni öldürmeye teşebbüs edecek değilim diyor. Yani karşımdaki beni öldürmeye gelmiş ama ben seni öldürmeyeceğim diyor. Ben seni öldürmeye kalkışmayacağım. Çünkü fitnenin en büyük kazancı tarafları birbirine düşürmek. Her iki taraftan da ölüme sebebiyet vermektir. Evet. Bu çok acı bir hadisedir. Dolayısıyla fitneye düştüğünü gören bir Müslüman bu durumda katil olmamaya özen gösterecek. Çünkü katil olmak, bir masumun kanını dökmek Allah katında çok büyük bir suçtur. Affedilmesi imkansız olarak tasavvur edebileceğimiz bir suçtur. Bile bile kasten bir Müslümanın Allah'a kulluk yapmasına engel olmak, şirkle beraber zikredilen günahlardandır. Dolayısıyla fitne zamanı kimin haklı kimin haksız olduğu, Anlaşılamıyor ise ölen ve öldüren niçin öldüğünü niçin öldürdüğünü tespit edemiyorsa bu durumda kesinlikle katil olmamaya gayret etmek gerekiyor. Bunun anlamı size kurşun sıkanlara karşı gül atın demek değildir. Elbette onlara cevap verecek olan legal haklı kuvvet kolluk güçleri bulunacaktır. Onlar bu vazifeyi üzerlerine alacak, deruhte edeceklerdir. Yoksa eğer suçluyu suçsuzdan ayırt edebilecek, silah kullanma yetkisine sahip olmayan kimselerin bu tür faaliyetlere başlaması durumunda sonucun nereye varacağını kestirmek mümkün değildir. O açıdan baktığınız zaman, İnsanlarımız soğukkanlılıkla tamamen savunmasız olan bedenlerini acımasız kurşunlara karşı hedef yapmışlar ama haklı davalarından vazgeçmemişlerdir. Çünkü böyle bir esnada yeryüzünde Allah'ın dininin egemenliğini sürdürmesi, Allah'ın şeriatının hakim olması, namaz kılanların, Oruç tutanların, Kur'an okuyanların, Rahatça ibadetlerini yerine getirebilecekleri düzenin devam edebilmesi için, Cansiperane bir şekilde hayatlarını hisse sayarak, Meydanlara çıkan, kurşunlara hedef olan, Top namlularına karşı direniş gösteren Müslümanlar, Şehit olduklarında, şehadet şerbetini içtiklerinde, Ebedi hayatla Allah katında rızıklanacaklardır. Onlara vaat edilen, Sonsuz bir hayattır. Oysa şu anda içinde bulunduğumuz hayat mecazi anlamda bir hayattır. Gerçekte bir ölümdür, yokluktur, sıkıntılı bir süreçtir. Ama hayat, şehadet şerbetini içenler için kesintisiz ve sürekli bir şekilde var olmak demektir. Dolayısıyla fitne zamanında fitneye karşı durmak, fitneyi ortadan kaldırmak için çaba sarf etmek tamamen meşru zeminde hareket ederek, haklı iken haksız bir konuma düşmeden, ilkelerinden taviz vermeden bir savunma içerisinde olmak, elbette üzerimize düşen en önemli görevdir. Şunu da unutmamak gerekir. Evet, emre itaat farzdır asların üstlerine itaat etmeleri dini bir gerekliliktir. Hz. Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, başınıza gelen reis, kumandan, siyahi bir köle bile olsa, ona itaat etmeniz emredilmişse itaat ediniz, buyuruyor. Yani statü olarak kesinlikle size baş olamayacak, reis olamayacak, kumandan olamayacak birini şayet kumandan olarak, reis olarak, baş olarak senin üstüne getirmişlerse ona itaat edeceksin. Elbette onun emirlerini yerine getireceksin. Fakat her şeyden önce amirlerin amiri olan Yüce Mevla'nın, Allah Teala Hazretlerinin emirleriyle ters düşen, onun dininin talimatlarına aykırı olan hiçbir emir kimden gelirse gelsin yerine getirilemez. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir görev için görevlendirdiği müfreze birliklerinden bir tanesi evet. yolda bu müfrezenin birliğin kumandanı tarafından bir imtihana tabi tutulur. Kumandan bir ateş yakar ve bu ateşe atlayın diye emreder. Bu ateşe girin diye emreder. Sahabe efendilerimiz bir müddet tereddüt ederler. Ondan sonra da derler ki biz bu ateşte yanmamak için Müslüman olduk derler. Senin bu emrini tutacak değiliz derler. Evet. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bu olay nakledilir. Efendimiz buyururlar ki o ateşe girseydiler bir daha asla oradan çıkamayacaklardı der. Yani bunu niçin anlatıyorum? Bunun üzerine efendimiz buyuruyor ki la ta'at li mahluk fi maasiyetil Yaradana isyan olan bir yerde yaratılmış hiçbir kimseye itaat yoktur. Kardeşine kurşun sık diyor. Sıkamazsın. Ben askerim, emir kuluyum. Hayır. Kesinlikle masum bir insana haklı bir gerekçe olmadan bir savaş olmadan Kurşun sıkma hakkına sahip değil hiçbir kimse Efendim emir aldım ne alırsan al Efendim tehdit altındayım kurşun sıkmazsan benim kafama sıkacaklar Sen o kurşunu kendin yiyeceksin Ama masum sivil bir insana kurşun atamazsın Bizim kitaplarımızda ikrah bahsi denilen Yani zorla bir fiili yaptırmaya kalkışan insanların bulunduğu yerde İkrah altında nelerin Yapılabileceği yazılmıştır Vasili hocam ayeti kerime çok açık Bir şekilde ifade eder Sizi zora tutarlar İkrah altında Silah zoruyla Allah'ı inkar edeceksiniz derlerse Kalbi iman dolu Bir şekilde Allah'ı inkar edebilirsin Yeter ki O silah tehdidini Bertaraf et Ama iman zaten Kalbi bir hadisedir Vicdani bir durumdur Kimsenin vicdanına iç dünyasına kalbine nüfuz etme imkanı da yoktur evet. Dolayısıyla bir silah tehdidi Altında Şiddetli bir işkence tehdidi Karşısında bir insan Zahiren inkar ettim Diyebilir Bakın din Allah'a iman üzerine Kuruludur Böyle iken evet. tehdit altında Şiddet altında İşkence altında bir insan kalben mümin olduğu halde lisanıyla, diliyle ben inkar ettim, ben kafir oldum, ben gavur oldum türünden ifadeler kullanabilir. Buna ruhsat verilmiş. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Evet. Ama tehdit altında, silah zoruyla, işkence altında, bilmem ne altında bir masum insanı öldürme izni verilmemiştir. Eğer biri ölecekse o sen ol. Niye masum bir insana kurşun sıkasın? Binaenaleyh buradan hareketle şunu ifade etmek istiyorum. Ben emir kuluydum. Sıkmasaydım benim kafama sıkacaklardı sıkamazsın. Bir masum insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş katliam yapmış kabul edilir. Kur'an-ı Kerim وَمَنْ katelen, nefsefeken ne ma katala nase bir masum insanı öldüren sanki bütün insanlığı öldürmüştür ifadesini bizlere beyan buyuruyor binan ali her ne olursa olsun masum günahsız hiçbir şekilde hakkında ölüm fermanı meşru olarak çıkmamış bir kimseyi öldürmek asla affedilecek bir durum değildir. Bina Bu Bugün bir vahşete imza atanların, insan kanına girenlerin çok ağır bir vebel yüklendikleri, işledikleri günahın Allah'a şirk koşmaya eş değer bir günah olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şirk ile beraber masum insan kanını dökmeyi aynı ifadelerle zikrettiğinden anlaşılmaktadır. Ali böyle bir dönemde üzerimize düşen mukaddesatımızı korumak adına kutsal varlıklarımıza leke gelmemesi için vatan, millet birliği bütünlüğü sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızın önde gelenlerindendir. İman selameti için ezanların minarelerden susmaması için, bu tür fitne zamanlarında, bu tür haksız kalkışmaların olduğu dönemlerde, canımızı, göğsümüzü siper etmemiz, bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Hangi pozisyonda olursak olalım, hakkın yanında yer almak durumundayız. Hangi rütbede olursak olalım, Öncelikle yerine getirmemiz, talimat almamız gereken vicdanımızdır, dinimizdir, Rabbimizdir. Binanaleyh yaradana isyan olan hiçbir emri dinlemek mazeret sayılmayacaktır. Bunu bu inancı küçüklükten beri çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Ne tür emir olursa olsun bu emir eğer kutsal ilkelerle çelişiyorsa, hayat hakkıyla çatışıyor ise dinlenmez, reddedilir. Bu emrin yazılı olması, sözlü olması, faksla gelmesi, helikopterden atılması hiçbir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla hayat hakkını insanların elinden alan hiçbir emir haksız Olduğu sürece yerine getirilmez. Elbette nefsi müdafaa durumunda. Elbette vatan savunması durumunda. İstemeye de olsa insan kurşun sıkmak zorunda kalır. Ama unutmamak gerekir ki vatan savunması insanların hür ve özgür yaşayabilmeleri için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. İnsan hayatını koruyabilmek için gerekli olan bir zorunluluktur. Bunun dışında bir gerekçe asla masum insan kanını dökmeyi mazur gösteremez. İkrah vardı, şiddet vardı, zor kullanarak bana bunu yaptırdılar. Efendim boğazımı sıktılar, burnumu sıktılar, kulağımı ısırdılar. Hiçbiri masum bir insanın kanını dökmeye mazeret teşkil edemez. Dolayısıyla bu fitne zamanı Evet, haksızlığa karşı duracağız ama haksız bir pozisyona düşmeyeceğiz. Evet hocam, Allah razı olsun.
0: Bir de muhterem hocam, bu e, meydanlara çıkıldığı zaman gece vaktinde salalar okundu. Bu cenaze olmadığı veyahut da ezan vaktinin olmadığı bir zamanda minarelerden ezan ve selanın okunması e, neyi ifade ediyor?
1: Evet, minarelerimiz, minarelerimizden okunan ezanlar, minarelerimizden getirilen tekbirler, yapılan dualar, öncelikli olarak ezanlarımız, beş vakit namazın vaktinin girdiğini beyan için bir duyuru olarak okunmaktadır. Ama cami sadece namaz kıldığımız mekan değildir. Cami halkın toplandığı mekandır. Adı üstünde insanları toplayan Anlamına gelmektedir Cami aynı zamanda Önemli olaylarla ilgili Kararların alındığı Bir merkezdir Cami bizim hayatımızın Baş köşesinde yer almaktadır Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yaşamış olduğu toplumda Sıkıntılı bir durumu Görünce Bilal Efendimiz'i emreden Ezan okuttururdu evet. Ya Bilal ezan oku insanları camiye çağır Buyururdu daha sonra camiye gelen insanlara hutbeye çıkar, oradan talimatlar verirdi. Dolayısıyla elbette ezan, ibadete çağrı, duyuru amacıyla, bildiri amacıyla okunan bir ibadettir. Ama sadece namaz vaktini tespit etmek için, bildirmek için yapılmaz. Aynı zamanda toplumsal hadiselerle ilgili, Büyük olaylarla ilgili cami minareleri bir duyuru merkezi haline de gelebilir. Bu nedenle camilerimizde namaz vakitlerinde ezan okunmakta, onun haricinde yapılacak olan önemli duyurular ki mahallede insanların, mahalle sakinlerinden birinin ölümünden haberdar olup, Camiye cenazeye iştirak etmeleri böyle önemli hadiselerden biridir Onun için büyüklerimiz salatu selamı okuyup salatu selamdan sonra bu tür bildirileri duyuruları yapmışlardır Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatu selam okumak Kur'an'ın bize emridir evet. Her münasebette salatu selam okunabilir Binaenaleyh cami minarelerinin bu amaçla kullanılması çok yerinde bir davranıştır Aynı zamanda ezanlar milletimizin maneviyatını yükseltmek için de çok önemli fonksiyon icra etmektedir. Hakikaten ezanlar insanlarımıza bir direnç vermiştir, manevi bir güç vermiştir ve bu ezanların susmaması için, bu minarelerin fonksiyonunu icra etmeye, görevini yerine getirmeye devam etmesi için, Ben ölürüm ama dinim yaşasın inancıyla insanlar yalın ayak, çırılçıplak yani bu ifade süslenmeye, püslenmeye ihtiyaç duymadan sokağa çıkmışlardır. Yani sokakta bir moda gösterisine çıkmadılar bu insanlar. Bu insanlar şehit olmaya ben öleyim ama vatan bölünmesin, millet parçalanmasın diyerek sokağa çıktılar. Bu noktada ezanların... Muazzam manevi moral verdiği meydanlardaki herkesin şehadetidir. Ezanları duyup da evinde kalabilen pek insan görülmemiştir. Evet. O ezanlar insanları evlerden sokağa çıkmaya da çağırmıştır. O salalar, o tekbirler maneviyatımıza, heyecanımıza bir ivme kazandırmıştır. Dolayısıyla bu tür olağanüstü durumlarda... Elbette dinin emrettiği olağanüstü ibadetler de vardır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz korku namazı kılmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir takım doğal afetlerin, büyük hadiselerin peşinden namazlar kılmıştır. Dolayısıyla insanlar bu tür hadiselerde maneviyata ihtiyaç duyarlar ki, Hakikaten Diyanet İşleri Başkanlığımız çok yerinde bir adım atarak bütün camileri sabaha kadar ezanlarla ve selalarla tabiri caizse ihya etmiş. Bu sayede halkımız diri ve canlı bir şekilde vazifesi olan görevi olan vatanın milletin dinin selameti için meydanları boş bırakmamış meydanları doldurmuştur. Böyle ulvi bir gayeye hizmet ettiği için de hakikaten bu esnada bu vazifeleri yerine getiren müezzinlerimiz, imamlarımız, din görevlilerimiz e, takdir edilecek önemli bir hizmet ifa etmişlerdir. Bu yönüyle de bunun gayet yerinde bir davranış olduğunu söylemek gerekir.
0: Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Kıymetli erkan radyo dinleyenleri ilmi hal saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam şöyle bir soru var. Din kisvesi altında bir grubun insanları etkilemiş olduğu ve bu tür hareketlere sevk ettiği görülüyor. Bunlara karşı tutumumuz nasıl olmalıdır?
1: Evet bunu Irak'ta, Suriye'de e, İslami bir devlet kurduk. Raşit halifeliği tekrar ihya ediyoruz, ikame ediyoruz, kuruyoruz iddiasıyla ortaya çıkan Türkçemize işit, Arapçada iş olarak evet. e, ifade edilen bir örgüt de yapmaktadır. Evet. Bunlar dini argümanları kullanarak insanları kandırmakta ve insanları bir takım kirli amaçlarına alet etmektedirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en adi ticaretin din üzerinden yapılan ticaret olduğunu ifade ediyor. Onun için normal bir ticarette bile yemin kullanılmasını, haklı yere yemin edilmesini bile yasaklıyor. Evet. Ama bu tip yapılar, örgütler, oluşumlar, cemaatler dini kullanmak suretiyle insanlar üzerinde bir etki meydana getirmektedirler Oysa Hayat rehberimiz olan Hayat kılavuzumuz olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Rabbul Alemin buyuruyor ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Aldanmış, yoldan çıkmış Sapmış Bir kimse Sizi Allah'ı kullanarak Sakın ha sakın aldatmasın Açık bir şekilde Cenab-ı Allah burada bu ayeti kerimede bir takım maksatlı insanların bir takım sapkın insanların bir takım aldanmış gurura kapılmış kendini kaybetmiş insanların hedeflerine ulaşmak için Allah'ı da kullanabileceklerini ifade etmektedir. Peki bunları nasıl
0: ayıracağız hocam? Onlar nasıl? Allah'ı
1: kullanabilirler ama siz sakın Sakın ha sakın aldanmayın diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Şimdi nasıl ayırt edeceğimiz noktasına gelince şöyle bir olayı tefsir kitaplarımız nakleder. Adem Aleyhisselam şeytana niye kanmıştır? Çünkü şeytan vakasamahuma inni lakuma leminennasihin. Allah'ın adına yemin etmiştir. Adem Aleyhisselam Allah'ın adına yemin ederek bir kimsenin yalan konuşacağını tasavvur edememiştir. Ama burada gözden kaçan bir hadise olmuştur. Cenab-ı Allah bu ağaca yaklaşmayın dediği halde emir bu ağaca yaklaşmayın. Evet. Onun karşısında size kim hangi argümanı kullanırsa kullansın evet. o argüman o delil batıl bir davaya hizmet etmektedir. Allah masum insan kanını dökmenin, akıtmanın, katliamın haram olduğunu beyan ediyor. Ve la taqtulu Birbirinizi öldürmeyin diyor Cenab-ı Allah. Evet. Şimdi Allah öldürmeyin derken hangi gerekçeyle biri kalkıp da insanların üzerine ateş açmanızı emrederse etsin. Bu emir batıldır. Burada Allah'ın adını da kullanabilir. Yani din elden gidiyor. Evet. Öldürün de diyebilir. Başka gerekçelerle de bunu yapabilir. Evet. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kıyamete yakın olacak olayları bildiriyor. Bu hadislere fitne hadisleri deniyor. Bu hadislere baktığımız zaman bütün bu gruplarla ilgili, çizgi dışı, şeriat dışı gruplarla ilgili çok net tanımlamaların olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Onlar öyle düzgün namaz kılarlar, kendi namazınızı onların namazı yanında bu da namazmış diye küçük görürsünüz. Orucunuzu hakeza basit görürsünüz. Kendi Müslümanlığınızı onların Müslümanlığı yanında değersiz görürsünüz. Ama bu kimseler okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmış kimselerdir. Peki nasıl oluyor da en mükemmel namazı kıldıkları halde, en mükemmel orucu tuttukları halde, en mükemmel dindarlığı yaşadıkları halde okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıyorlar? Çünkü... Allah Azze ve Cel kainatı, evreni, bütün varlık alemini, İslamiyeti, Müslümanlığı sevgi üzerine ikame etmektedir. Yani biz Cenab-ı Allah'ı sevmeye memuruz. Allah'ı sevmek zorundayız. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i sevmek zorundayız ve dahi birbirimizi sevmek zorundayız. Yani ben Müslüman kardeşimi, mümin kardeşimi sevmedikçe iman etmiş olamam. Hatta ve hatta kendim için sevdiğim şeyleri onun için de sevecek kıvama gelmedikçe mümin olamam. Yani ben mümin olabilmek için, Müslüman olabilmek için Kardeşimi sevmeye memurum ve Cenab-ı Allah beni iman eden insanlarla, müminlerle kardeş kılıyor. Bakın kardeş kime deniyor? Anne babası bir olan yani eşit olan demek. Benimle senin aranda hiçbir fark yok. Ben de sen de aynı babanın annenin çocuklarıyız. Eşitiz birbirimize bir üstünlüğümüz yok. Dolayısıyla din bağı böyle bir kardeşlik aramızda tesis ediyor. Böyleyken, böyleyken eğer bir kimse kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi hizmetine, kendi mecmuasına, kendi dergisine, kendi kitabına tabi değil diye diğer Müslümanları eğer iman dairesinden çıkmış kabul ediyorsa, kendisini hak olarak görüyor Diğerlerini batıl olarak düşünüyor ise Burada dalaletin dik alası var demektir Cenab-ı Allah bizi Müslüman olarak adlandırıyor evet. Müslüman isminin dışında bir isim kullanmayı yasaklıyor bize Böyle iken bir insan kalkar Diğer Müslümanları düşük, basit, değersiz görürse o zaman harici ruh dışlayıcı ruh onda egemen demektir. Hariciler tarihi bir fırka olarak kalmış tarihte izi olan sonradan bitmiş kimseler değildir. Her dönemin haricileri vardır. Harici demek zaten çıkan demektir. Bunlar dinden çıkmış insanlardır. Hz. Peygamber Efendimiz bunları tasvir etmektedir. Bunlar dindar görünürler. Evet. Hatta Hazreti Ali Efendimizin halifeliği ile ilgili bu harici grup Kur'an sayfelerini mızraklarının ucuna geçirerek Kur'anı hakem yapalım. Bağışmaları yapıyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz bu sözü duyduğunda nihayetinde Kur'anı hakem yapmaya çağırıyorlar. Hangi Müslüman buna itiraz edebilir? Yani Kur'an'ın hakem olmasına, Kur'an'ın ara bulucu olmasına, Kur'an'ın baş tacı edilmesine hangi Müslüman yok diyebilir? Fakat Hazreti Ali Efendimiz derin anlayışı, keskin zekasıyla bu söz üzerine dedi ki söyledikleri doğru ama işlerinden besledikleri niyet yanlış. Bununla farklı şeyi kastediyorlar. Bunlar Kur'an nizamı istemiyorlar. Sözüm ona. Dini argümanları kullanarak, Allah diyerek, peygamber diyerek insanları galayana getirenler aslında Allah'a ve Resulüne hizmet etmek için bunu yapmıyorlar. Ama insanlar dindar olduğu için onlara karşı kullanılabilecek en iyi argüman din üzerinden onları tabiri caizse tavlamak, kandırmak olacağından dini argümanları Dini ritüelleri, dini söylemleri dillerine dolamaktadırlar. Peki, böyle bir durumda Müslüman ne yapacak? Bakınız, burada çok önemli bir hadise var. Ümmetin kabul ettiği tarihi dev şahsiyetler var. Mesela İmam Gazali, İmam Rabbani, İmam Nevevi ve benzerleri yüzlerce, binlerce alemimiz var bir Müslüman eğer kendisine sen Gazali'yi okuma sen İmam Rabbani'yi okuma sen İmam Nevevi'nin kitaplarını okuma sen işte Ömer Nasuhü Bilmen hocanın kitaplarını okuma türünden bir telkin olursa durup düşünmeli kardeşim ben İmam Gazali'yi dinlemeyeceğim de seni mi dinleyeceğim ben onun eserini okumayacağım da senin eserini mi okuyacağım demeli. Dolayısıyla ana çizgiyi temsil eden, tarih boyunca doğruluğu ispatlanmış, ümmetin ana damarının ittifak ettiği şahsiyetleri, başvuru kaynağı olarak kullanmalıyız. Hiçbir zaman tek bir kaynaktan beslenerek durağan hale gelmek doğru değil. Aman benim kitaplarımı okuyun, benim kitaplarımdan başka hiçbir şeyi okumayın davası güdüyorsa bir yer evet. orada bir sakatlık var demektir. Orada bir arıza var demektir. Eğer Müslümanlık davasını, kardeşlik hukukunu dar bir çerçeveye sığdırıyorsa bir grup orada bir hastalık var demektir. Bir Müslüman için Hintli ile Türk arasında, Pakistanlı ile Afganlı arasında... Bosnalı ile Suriyeli arasında hiçbir fark yoktur. Bizi bir araya getiren Kur'an-ı Kerim'dir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla bu birleştirici unsurları göz ardı ederek dar çerçevede bir klik içerisine girmek kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu yüzden İmam Rabbani Hazretleri der ki bir kimsenin farklı farklı hoca efendilerden istifadesini önü kesilirse o zaman Allah muhafaza etsin şayet yanlış bir anlayış içerisinde ise bağlı olduğu hoca efendi kendisini nasıl düzeltebilecektir? Bu yüzden mutlak surette sohbetlerinize farklı insanların gelmesine müsaade edin der. Efendimizin sohbetimiz... Kendi kardeşlerimizle sınırlı, kimseyi aramıza alamayız demeyiniz. Farklı insanları da sohbetinize dahil ediniz. Onlarla da oturup kalkınız. Onlara da anlatınız, onların da anlattıklarını dinleyiniz. Böylelikle bir bal arısı gibi her çiçekten sağlam bilgi alabilen ve onu İslam kültürüyle harmanlayabilen Birer bireyler olabilme fırsatını yakalayabilelim. Bunun için Müslüman'ın öncelikle sağlam bir donanım ile yetişmesi gerekiyor. Sağlam bir Kur'an bilgisine sahip olması. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini okuması. Bakın Kur'an okunmayan ev harabe bir eve benzer diyor Hazreti Peygamber evet. Efendimiz. Kur'an okumayan Kur'an'ı anlamaya çalışmayan, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini okumayan, ne bileyim bir Riyazu salihini baştan sona okumayan bir insan, kendisini güvende görmesin. İslam alimlerinin kitaplarını okumayan, farklı kaynaklardan beslenmeyen, mutlak surette kendini bir takım şeylere kaptırabilir bu noktada uyanık olmak durumundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi, göz açıp kapayıncaya, hatta daha az bir vakit bile beni kendi halime bırakma diyor. Yani beni kendi nefsime bırakma. Niye? Nefis insana kötülüğü emreder. Eğer kendi halimize kalırsak, dar bir çerçevede kalırsak, kısıtlı bir grubun içerisine hapsedersek kendimizi, o zaman o grubun fısıltıları beynimizi kemirmeye başlar. Onun için biz iki milyar küsür büyük bir camianın mensubuyuz. İki milyar Müslümanın bulunduğu bu dünyada, Hindistan'dan Endonezya'ya, efendim Filipinler'den Gana'ya kadar, Geniş bir yelpazede kardeşlerimiz var Aynı namazı kıldığımız Aynı Kur'an'a iman ettiğimiz Aynı kıbleye döndüğümüz Can kardeşlerimiz var Ben eğer Ghanalı bir Müslüman için Filipinli bir Müslüman için Endonezyalı bir Müslüman için Türkiye'deki Müslüman kardeşim Adına istediğim güzellikleri isteyemiyorsam Benim imani problemim var demektir Dolayısıyla Müslüman aynen Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de olduğu gibi ki Peygamber Efendimiz rahmeten lil alemin gönderilmiştir. Bütün alemlere, bütün varlık alemine rahmet olarak gönderilmiştir. Müslüman kendini bütün varlık alemine bir rahmet olarak tescil etmelidir. Rahmeti, merhameti her şeyi kuşatmalıdır. Sadece insanlık alemini değil, Hayvanlık alemini hatta taş ve toprağa karşı bile merhametle muamele etmelidir. Nasıl bir kafa yapısı ki Müslüman kardeşinin üzerine bomba yağdırıyorsun. Hadi insana acımıyorsun ağaca yeşile de mi acımıyorsun? Demek ki bu kadar vicdanı kararmış bir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşta bile ağaçların yakılmasını yasaklıyor. Evet kadınlara, çocuklara savaşta silah kullanılmasını yasaklıyor. Masum insanlara evine çekilmiş, sizinle savaşmayan insanlarla savaşamazsınız diyor. Bu hangi dini öğretinin tabisi ki, bir bomba atıyor, her tarafı yakıp yıkıyor. Onun için merhamet öğretisini, sevgi öğretisini, eğitimini, Çocukluktan beri bütün bireylerimize Vermek durumundayız evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Basri Hocam evet. Bir Yahudi cenazesi görünce Eyvah diyor Ya Rasulullah üzüldünüz diyorlar Evet üzüldüm diyor Onun kurtuluşuna vesile olamadığımız Onu cennete çekemediğimiz için Üzüldüm diyor Yani ölen insan Kaybettiğimiz tabiri caizse Bir müşteridir eğer onu bizim inandığımız hak davaya ikna edememişsek o zaman biz yanlış yapmış görevimizi yapamamışız demektir. Bu yüzden yaşatmaya ihtiyacımız var. Yaşasın ne kadar uzun yaşarsa fırsatı devam ediyor demektir. Ölünce fırsat gidiyor. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz ihya medeniyetidir, yaşatma medeniyetidir Öldürme medeniyeti asla değildir. Öldürmek, yok etmek, bombalamak barbarlıktır. Binaenaleyh, mutlak surette Kur'an eğitimine dönmemiz gerekiyor. Kur'an'ın merhamet eğitimine, muhabbet eğitimine dönmemiz gerekiyor. Bu muhabbet eğer egemen olursa, bu tür fitneler elbette bitecek, yok olacaktır. Binaenaleyh, bu vesileyle tekrar hatırlatmak lazım. Her türlü fitne teşebbüsünden uzak durmak lazım. Biz, Yunus'un çok güzel bir sözü var. Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz. Bizim işimiz dava işi, kavga işi değildir, diyor. İyi güzelliği, hakikati anlatma işidir. Ama Akif'in dediği gibi haksızlığa karşı susacak, geri duracak, koyunvari tavır gösterecek de değiliz. Elbette göğsümüzü siper edeceğiz. Elbette geri geldiğinde canımızı feda edeceğiz. Ama hiçbir şekilde masum insanların ne canına ne malına bir zarar gelmesine müsaade etmeden bunu yapacağız. Allah katına Hiçbir masumun bir damla kanıyla gitmemek lazım evet. Allah muhafaza etsin Allah Bir masumun bir damla kanıyla Allah katına gitmek Orada rezil rusvay olmak perişan olmak anlamına gelir ki Cenab-ı Allah dünyada da ahirette de bizi rezil rusvay etmesin Anladım. Cenab-ı Allah yardımını imdadını esirgemesin Vatanımızdan, memleketimizden, milletimizden desteğini çekmesin. Amin. Vatana, millete birlik, bütünlük versin. Amin. Dinimize selamet versin. Cenab-ı Allah bir daha böyle karanlık günler yaşatmasın Amin. diyelim. Bütün kardeşlerimize, bütün insanlığa huzur içerisinde Allah'a kul olmanın tadını çıkartacağımız bir ortam lütfesini etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımız burada sona eriyor. Bir dahaki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.